0: 等我们从小红家回来，天都快黑了。挂落枣没吃几个，小红用细线穿好，全给我挂在脖子上了。进门来，宋妈和她丈夫正在门道里，黄板牙坐在我们的新板凳上发愣，宋妈蒙着脸哭，不敢出声。屋里已经摆上了饭菜，妈在喂燕燕吃饭，皱着眉。抿着嘴，又摇头，叹着气，那神气挺不对。妈，我小声叫：“宋妈哭呢。”妈妈向我轻轻的摆手，禁止我说话。什么事情这么重要？宋妈的小栓子已经死了。妈沙着嗓子对我说：“他又转向爸爸，哎，已经死了一两年了。”到现在才说出来，怪不得宋妈这阵子总是心不安，一定要叫她丈夫来问问。她侄子那次来，是话里面有意思的，两件事情一起发作，叫人怎么受哦？爸爸也摇头叹息着，没有话可讲。我听了也难过，但不知道另外还有一件什么事，又不敢问。妈妈叫我去喊宋妈来，我也感觉是件严重的事儿。到门口，不敢像每次那样大声吆喝她，我轻轻地喊：“宋妈，妈叫你呢。”宋妈很不容易地止住了抽泣的哭声，到屋里来。妈对她说：“你明天跟他回家去看看吧，你也好几年没回家了。”孩子都没了，我还回去干什么？不回去了，死也不回去了。宋妈红着眼，狠狠地说，并且接过妈妈手中的汤勺，喂燕燕，好像这样就表示她呆定在我们家不走了。你家丫头到底给了谁呢？能找回来吗？好狠心呐、啊！宋妈恨得咬着牙。那年抱回去，感情还没出哈的门他就把孩子给了人。他说没要人家钱，我就不信。给了谁？有名有姓儿，就有地方找去。说是给了一个赶马车的，公母俩四十岁了，没儿没女。谁知道是真话假话？问清楚了，找找也好。原来是这么一回事儿。宋妈成年跟我们念叨的小栓子和丫头子，一下子都没有了。年年宋妈都给他们俩做那么多衣服和鞋子，她的丈夫都送给了谁？旧棉货被里裹着的那个小婴儿，到了谁家了？我想问小栓子是怎么死的，可是看着宋妈的红肿的眼睛，就不敢问了。我看你还是回去。妈妈又劝她，但宋妈摇摇头，不说什么，尽管流眼泪。她一勺一勺的喂燕燕，燕燕也一口一口的吃，但两眼却盯着宋妈看，因为宋妈从来没有过这个样子。宋妈照样的替我们四个打水洗澡，每个人的脸上、脖子上铺上厚厚的痱子粉。照样把弟弟和燕燕送上了床，只是他今天没有心思再唱他的打火练的儿歌了，光用扇子扑啦扑啦地扇着他们睡了。一切都照常，不过她今天没有吃晚饭，把她的丈夫扔在门道里不理他。他呢，正用打火石打亮了火，吧嗒吧嗒地抽着旱烟袋。小驴大概饿了，它在地上卧着，突然扬起脖子，一声高叫，多么难听啊！黄板牙过去打开了一袋子干草，它看见了吃的，一翻滚站起来，小蹄子把爸爸种的那花池子边的玉簪花给踩倒了两三颗。驴子吃上了干草，鼻子一抽一抽的，大黄牙齿露着，怪不得。奶妈的丈夫像谁来着？原来是他。宋妈为什么嫁给黄板牙？这蠢驴！第二天早晨我起来，朝窗外看去，驴没了，地上留了一堆粪球。宋妈在打扫，她一抬头看见了我，招手叫我出去。我跑出来，宋妈跟我说：“英子，别乱跑。”等会儿跟我出趟门，你识字儿，帮我找找地方。去哪儿？我很奇怪。到哈德门那一带找找。说着，他又哭了，低下头去，把驴粪攒进簸箕里，眼泪掉在上面。找丫头子。好的，我答应着。宋妈和我偷偷出去的。妈妈哄着弟弟他们在房间里玩。出了门不久，宋妈就后悔了，应当把弟弟带着，她回头看不见我，准得哭。哎呀，她是一时一刻也没有离开过我呀，就是为了这个，宋妈才一年年留在我家的。我这时壮着胆子问：“小栓子是怎么死的？”宋妈，我不是跟你说过，冯村的后坡下面有条河吗？是呀。你说叫小栓子放牛的时候要小心，不要就顾得玩水。他掉进水里死的时候，还不会放牛呢。原来正是你妈妈生燕燕那一年。那时候黄板，呃，你丈夫做什么去了？他说他是上地里去了。哼，他要不是上后坡草棚里耍钱去才怪呢，准是小栓子饿了一天，找他要吃的去。给他轰出来了，不上草棚，走不到那后坡的河里去的。还有，你的丈夫为什么要把小丫头子送给人？送了人不是更松心吗？反正是个姑娘，不值钱。要不是小栓子死了，丫头子我不要也罢。现在我就不能不把她找回来。要花钱就花吧。宋妈说着。